0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde Pour ce nouveau podcast, on va parler de droit d'auteur. Alors, euh, la, le droit d'auteur avec des euh, thématiques de UX design, a priori, c'est pas forcément évident, mais Et en fait, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Pour constituer vos maquettes, bah, vous allez avoir besoin d'assets graphiques, le plus souvent. Et ces assets graphiques, a priori, la plupart des UX designers n'ont pas le temps de les concevoir eux-mêmes. Donc ils vont devoir recourir à euh, bah, des assets extérieurs, soit provenant d'une librairie, soit d'autres sources encore. Et on peut se demander un petit peu dans quelle mesure on a le droit d'utiliser ces assets. Alors cette question-là... Elle fait écho aussi à des questions que je reçois régulièrement de la part d'étudiants dans le cadre de cours de UX Design et Game Design. Donc souvent, c'est des étudiants qui doivent travailler sur des projets de jeux vidéo. Et puis, bah, c'est une question que j'entends régulièrement. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle ou telle image, son, euh, élément graphique ou sonore, peu importe en fait Et puis bah, la réponse, invariablement, hein, elle est non. Alors là, c'est le scénario optimiste où les étudiants me demandent, mais euh, la plupart du temps, même c'est euh, en regardant un petit peu l'évolution des projets, je me rends compte que, euh, tiens, ton image là, elle est bien jolie, elle vient d'où Ah bah elle vient de... Ah d'accord, ok. Et tel son, euh, ça c'est pas mal, ça vient d'où aussi Ouais ouais, bah c'est pas de nous, mais euh, voilà. Bon. Vous avez compris un petit peu euh, l'histoire les UX designers et les concepteurs d'œuvres numériques, euh, on est toujours un peu dans le même bateau, à savoir qu'on doit produire des choses rapidement. Et dans, le, dans les détails, euh, ces activités de production, bah, elles soulèvent des, des difficultés un peu éthiques. C'est-à-dire, est-ce euh, que je dois vraiment tout concevoir moi-même euh, la réponse, c'est euh, non, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Euh, les groupes que j'encadre, en fait, enfin, les étudiants que je vois, c'est dans une classe d'informatique, ce pas des classes de graphistes, ce pas des classes de sound designers, donc on ne peut pas attendre de leur part qu'ils produisent de A à Z les assets nécessaires pour leur jeu. Bon, après, il y a la démarche de chercher ce qui est disponible sur Internet, euh, libre de droit et gratuit. Alors attention, il hein, faut bien comprendre qu'il y a euh, deux paliers de, de droits d'auteur à payer. En général, c'est à l'utilisation et euh, aussi à l'acquisition. Donc euh, l'acquisition, c'est quand vous achetez pour avoir l'asset euh, disponible sur votre ordinateur, et à l'utilisation, c'est quand vous le diffusez. Donc souvent, il y a ces deux paliers. Vous pouvez acheter ou télécharger quelque chose qui est gratuit, mais au moment de son utilisation, là, vous devez payer des royalties. Euh, de même, vous pouvez acheter quelque chose euh, une fois, qui peut être à un prix d'achat assez cher au début, au début et puis l'utilisation derrière peut être infinie et gratuite. Donc, il euh, faut se méfier un petit peu de, de, de ce genre de choses. Donc, il y a les bibliothèques qui sont gratuites, euh, officiellement gratuites et au téléchargement, à l'acquisition et à l'utilisation. Et ce euh, ben, c'est pas évident parce qu'en général, ces bibliothèques, euh, elles sont beaucoup moins fournies que ce qu'on aimerait pouvoir euh, utiliser. Bon, ben, c'est logique, il hein, n'y a pas tant de gens que ça qui sont euh, généreux à partager euh, tout leur travail gratuitement sans aucune retombée derrière. Et puis, euh, et puis bah, derrière, ça, ça pose toujours donc, ce problème on est supposé, que ce soit dans le développement de jeux vidéo ou dans le développement de maquettes UX, on est supposé de créer des contenus rapidement, avec des contraintes de temps qui sont très très fortes. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire Alors, à ce niveau-là, j'avais reçu un petit message d'un des étudiants qui euh, se posaient des questions. Euh, et c'était l'occasion de refaire un point euh, avec vous. Donc... Euh... Alors, je lis une partie de son courriel, hein, parce que normalement, ça ça rejoint euh, ça, ça, ça ne concerne que moi et lui, euh, mais une partie quand même, pour euh, illustrer un petit peu la, la réponse dans le podcast. Euh, « J'ai remplacé dans notre dernière livraison le son de destruction de quelque chose dans le jeu, euh, un, un son de rebond, qui avait une partie vraiment reconnaissable pour les fans, les fans du film. » Bon, bah là, euh, très bien. Ok, super, t'as as, as remplacé. Euh, très bien. Euh, les bruitages de menus proviennent, par contre, de tels jeux vidéo. J'ai signalé leur origine dans le document de Game Design. Bon, alors là, il y a un premier, euh, un premier positionnement qui est intéressant. C'est, est-ce que c'est mieux d'emprunter quelque chose dont on n'a pas les droits et de le faire euh, sans rien dire, donc euh, le vol pur et assumé, ou est-ce que c'est mieux quand même de préciser un emprunt en disant, bon, bah voilà... Euh, Là ça c'est pas à nous, c'est pas notre travail mais voilà. Bon, légalement dans tous les cas, vous n'avez pas le droit d'utiliser euh, ce genre d'asset extérieur. Il y a un article que j'avais vu passer dans le coin ici, donc c'était d'un article de combini.com. Euh, le nom de l'article, c'est Sampling et droit d'auteur. Et cet article cite un article du droit français. C'est l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dit Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en, de, il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Donc là-dedans, en fait, le texte est clair, comme dit l'article, hein, il est interdit de reproduire un extrait musical préexistant s'il ne vous appartient pas, tant que vous n'avez pas l'autorisation. Donc là, je cite euh, texto euh, l'interprétation du site combini euh, de l'auteur, euh, l'auteur euh, qui est euh, Théo Chapuis. Donc, ce qui est intéressant dans cet article de loi, c'est que euh, ce qui est interdit aussi, c'est également l'arrangement euh, l'adaptation, la transformation. Donc, on peut même maquiller l'emprunt et quelque part, ce n'est pas, euh, pas autorisé. Bon, alors après, derrière, euh, dans le cas où quelque chose est pris et euh, utilisé, euh, c'est quoi la meilleure posture quand même Le moins pire. Donc, rien dire, à mon avis, c'est le pire parce que pour le jury, pour les professeurs, ça crée une forme de trouble pour réussir à distinguer d'une part quel est le travail des étudiants et d'autre part quel est le travail emprunté ailleurs. Donc je pense que, même si ce n'est pas la situation souhaitable, effectivement c'est mieux dans un document de citer dans les crédits les sources, que ce soit des assets graphiques, sonores ou autres, qui proviennent de personnes ou d'organisations extérieures. De cette façon, ça permet de mieux distinguer le travail des étudiants et le travail d'autres personnes derrière sur lesquelles vous êtes reposé. Donc, euh, voilà, au, au minimum, faites ça. Mais ce n'est pas pour dire « vous devez faire ça », c'est juste le moins pire. Euh, donc, euh, bah là-dedans, il y a d'autres postures encore. Pour réussir à comprendre euh, les, les problèmes que ça peut occasionner, il y a un autre article que je vous recommande de, de, de regarder. Ça s'intitule « Les huit plus grands procès de l'histoire du sampling ». Donc là-dedans, vous avez quelques cas. Euh, D'artistes plus ou moins célèbres, en fait, qui sont pris des méga procès euh, dans la tête parce qu'on bah, a reconnu un emprunt qu'ils ont pu faire. Donc, euh, c'est pas évident. Alors, normalement, c'est quoi la, la bonne posture bah, Soit on crée le son par soi-même, et dans la création du son, à moins que la, le processus de création du son lui-même ait fait euh, l'objet d'un dépôt de brevet, ça peut arriver. Euh, bah, si on n'est pas dans cette situation-là, vous pouvez reproduire de vous-même le son et, euh, et l'utiliser. Sauf que ça prend du temps et donc en général, ce n'est pas une solution viable, utilisable. Et même cette solution-là, parfois, il peut y avoir des barrières légales parce que euh, bah, dans le cas de Disney, par exemple, euh, et de pas mal d'autres sons, il y a euh, des sonorités qui ont fait l'objet de dépôts de brevets. Et un dépôt de brevet, c'est une description de recettes sur la façon dont certains sons ont été créés et donc, même si vous recréez vous-même un son par vos propres moyens, si ce processus de création est conforme à la description dans le brevet, là, vous êtes susceptible également de vous prendre un procès. Donc ça, il y a un autre article sur Internet du site mentalflows.com. L'article s'intitule « 14 Sounds you probably didn't realize were trademarked. » Donc, 14 sons que vous ne saviez probablement pas qui sont copyrightés. Euh, par un brevet. Et donc là-dedans, il bah, y en a quelques-uns. Il y a aussi le son d'allumage du sabre laser. Donc pour certains sons, ça veut dire que bah, euh, non seulement vous n'avez pas le droit d'utiliser le son original, mais ça c'est tout le temps dans tous les cas, mais même si vous recréez le son par vos propres moyens de, de façon à avoir un rendu équivalent, dans la plupart des situations, ça vous pouvez le faire, bah, s'il y a un dépôt de brevet, ça ne marche pas. Donc, il euh, faut vraiment faire super, super attention. Bon, voilà, ça, euh, c'est du côté de la loi. Et en tant que professeur dans l'école, et en tant que, euh, <rire> que créateur de podcast pour donner des, bon, des, des conseils, euh, je ne peux donc évidemment pas vous dire euh, d'utiliser des sources extérieures sans avoir demandé et obtenu l'autorisation derrière. Donc, ce n'est pas envisageable qu'il y ait un proto qui sorte avec, euh, avec un emprunt qui ne soit pas légalement obtenu. Donc, au niveau des projets étudiants, qu'est-ce que ça donnerait bah, Le risque, en fait, c'est que l'école se prenne un procès. Donc, ce n'est pas les étudiants eux-mêmes qui se prennent le procès, c'est l'école. Et en général, les où ça peut arriver, l'école se venge sur les étudiants. Donc si l'étudiant à ce moment-là est encore dans l'école, bah, ce qui se passe c'est que l'étudiant bah, il gicle directement. Hein. Euh, c'est quelque chose de tellement mal vu et qui fait tellement de vagues que là il faut faire un exemple. Si l'étudiant est encore dans les couloirs, euh, c'est l'étudiant qui devient le, le fusible et il gicle sans, euh, sans, <rire> sans aucune hésitation. Bon, si l'étudiant n'est pas là et que le procès arrive après, bah je ne sais pas exactement ce que ça peut donner, mais quelque part, euh, là, je pense que c'est l'équipe pédagogique ou la formation qui gicle. Donc, euh, dans tous les cas, ça fait du bruit. Ça peut être aussi l'école, hein, tout simplement, qui doit payer une telle somme qu'elle ferme. Donc, ça peut être quand même assez violent. Donc, par ce risque, on ne peut pas demander à un étudiant de jouer au casino au nom de l'école et de prendre un risque qui risque de faire disparaître la formation. C'est tout simplement pas envisageable. Donc, euh, vous devez retirer de vos travaux toutes les sources qui ne vous appartiennent pas. Alors, maintenant, euh, pour ceux qui sont fans de musique électronique et de, de sampling et de DJ aussi. Euh, je peux en citer quelques-uns, par exemple Diddy Shadow ou Amon Tobin. Bon, on sait que dans ce courant musical-là, le matériel de base, c'est le simple. Et le simple, euh, bah vous... ça, ça consiste à faire un emprunt à une autre source extérieure. Et... Euh... Et si les emprunts devaient être autorisés, bah, euh, soit ce serait très compliqué à obtenir, ça ralentirait énormément le processus de création, euh, soit ça coûterait très cher, et donc euh, tous les DJ qui utilisent cette euh, façon de composer des morceaux, il y a des choses extraordinaires, bah, euh, ça ne marcherait pas, ils seraient pauvres endettés à mesure qu'ils travaillent de plus en plus, donc ce n'est pas viable. Et donc il y a bien une démarche de maquillage des sons, mais ce n'est pas le fait de maquiller les sons qui rend possible légalement l'utilisation de ces sons. Le maquillage, c'est plus pour diminuer le risque d'être attaqué, donc pour brouiller les pistes en quelque sorte. Et donc là, d'une part, on a discuté de la loi, et attention, hein, je ne suis pas juriste ou spécialiste du tout, euh, et il faut être très très prudent avec ce positionnement que je peux avoir, vu que je ne suis pas expert là-dedans, mais c'est des questions auxquelles je dois répondre néanmoins régulièrement vis-à-vis -vis des étudiants et de, de collaborateurs. Donc d'une part, il y a la loi qui interdit complètement l'utilisation de ce genre de choses, et puis d'autre part, il y a le côté pragmatique, où euh, on n'a pas le temps, on doit concevoir des choses. Et puis, euh, comment est-ce qu'on s'arrange avec les possibilités légales obtenues Donc, c'est quoi le risque réel euh, Je ne peux pas, évidemment, dans le cadre d'un podcast, dire « Utilisez des sons qui ne vous appartiennent pas, maquillez-les et ça fera l'affaire. » Il y a toujours un côté « jouer au casino » là-dedans. Je parle des créateurs de musique sur la base de samples. Bon, bah eux, ils jouent au, au casino en quelque sorte. Ils maquillent leurs sons. Vous avez compris, je l'ai dit tout à l'heure. Ça ne donne pas le droit d'utiliser ces sons-là, mais c'est une façon en quelque sorte de minimiser le risque. Mais le risque sera toujours présent. Et donc, quelque part, c'est ça, un petit peu le positionnement. C'est... Euh il euh, y a d'une part une position officielle à tenir qui consiste à dire ne mettez rien du tout dans votre projet et d'autre part une posture, euh, bah je, je, reviens, je reprends le mot, hein, un peu plus pragmatique qui dit, euh, bon, bah effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Euh, d'une part, euh, par honnêteté intellectuelle, tout ce qui n'est pas à vous, vous devez le citer. Et d'autre part, ce qui n'est pas à vous aussi, pour minimiser le risque pour tout le monde, vous devez au minimum grandement... Le maquiller, en fait. Et quand je dis grandement, attention, il euh, ne faut pas qu'on puisse voir de traces. Et derrière, cet effort de maquillage, il bah, va vous demander du temps aussi. Et, euh, et ce n'est pas terrible. Donc euh, là-dedans, en fait, moi, la, la posture que je préfère, c'est quand même celle qui consiste à avoir euh, des demandes assez larges une vision, une ouverture d'esprit suffisamment large pour qu'on puisse ne pas partir avec son design, avec une idée trop précise de ce que je dois mettre à l'intérieur de mon projet, donc par exemple un bruit de, 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 de pistolet laser, pour ne pas dire blaster, <rire> un bruit de pistolet laser, et puis bah, là on peut partir tout de suite sur le bruit iconique du Lucasfilm, euh, Disney, donc et puis de dire « c'est exactement ce genre de bruit de blaster que je veux intégrer dans mon jeu ou, euh, ou mon projet ». Et ça, ça marche pas, en fait, parce que quelque part, on s'enferme dans un retour, et ce qui peut marcher beaucoup plus efficacement, c'est euh, bah de, de se dire « Ok, je vais essayer de prendre quelque chose de plus large qui puisse juste bien rendre ». Et en partant avec cette ouverture d'esprit un peu plus large, ça peut permettre de trouver un son qui ne correspond absolument pas à un bruit de blaster, mais qui pourrait faire l'affaire. Et puis, bon, bah, quelque part, ça fait un peu du bricolage. Hein. On conçoit quand même un monstre de Frankenstein dont le design final est beaucoup moins maîtrisé, donc il y a un côté moins professionnel là-dedans. Mais ça peut faire l'affaire et ça permet en général de rester dans la légalité. Et pour ce genre de site où on va emprunter ce genre de son, il faut être aussi super vigilant. Sur Internet, il y a énormément de sites qui s'en foutent complètement de la lég légalité des, euh, des sons qu'ils mettent à disposition. Et il y a plein plein de choses qui ne euh, devraient juste pas du tout être présentes. Donc il faut être super vigilant de où est-ce que vous prenez vos sons. Certains sites peuvent dire « Allez-y, servez-vous chez nous, il n'y a pas de problème, c'est gratuit », alors qu'en fait, pas du tout. Et donc... Euh, pour ça, gardez toujours ce réflexe de base, ce qui n'est pas à vous, en renseignez-le et dites au moins euh, d'où ça vient et ça permet quand même quelque part s'il euh, bah, y a un procès au moins de rejeter la faute en disant euh, bon ben bah, voilà euh, on a été chercher son sur telle plateforme, cette plateforme nous indiquait que c'était gratuit, je suis pas sûr que ça permette de dévier complètement le, le, le coup de marteau juridique mais au moins euh, ça permet quand même de dire qu'il n'y avait pas une intention euh, trop néfaste derrière, s'il n'y avait pas une intention de vol, donc on peut au moins jouer les naïfs plutôt que les voleurs donc euh, voilà, c'est à peu près ça. Donc la posture, si euh, je dois récapituler ce genre de choses, donc aussi bien dans le UX design que dans la création de, de projets, euh, les idées larges, euh, si vraiment euh, par facilité ou paresse, euh, vous préférez utiliser, ou étroitesse d'esprit, vous préférez en partir sur un son très particulier, bah dans ce cas-là, maquillez-le, mais vraiment maquillez-le beaucoup, mais encore une fois, c'est pas une posture qui est vraiment euh, tenable. Euh, euh, je la tiens pourtant dans le dans, dans le podcast, mais je peux pas vous encourager vraiment à, à faire ce genre de choses. Donc, euh, bah au niveau euh, du design, aussi, euh, pour revenir sur les principes de maquette, une petite mise en garde également. Alors, en général, ce genre d'emprunt ça permet d'avoir des maquettes plus sexy, donc avec un côté commercial et communicationnel plus efficace. Mais rappelez-vous, plus vous allez passer de temps sur l'agencement d'assets hyper sexy, et moins vous allez prendre du temps sur la démonstration de ces maquettes euh, et l'ajustement que vous pourriez avoir derrière. Donc euh, quelque part, une maquette, vous devriez être en mesure de la tester auprès d'utilisateurs, même avec... Euh, des carrés euh, grisâtres, euh, pas forcément super sexy, ou même des choses que vous dessinez euh, vite fait au crayon sur une feuille, de façon à obtenir des échos. Et ce qui est important, donc c'est pas le plus rapidement possible d'obtenir une maquette sexy, c'est le plus rapidement possible d'obtenir quelque chose de communicable, de démontrable, d'explicable, et puis de le confronter à sa communauté d'utilisateurs pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la recette. Et puis une fois qu'on commence à obtenir une recette qui soit suffisamment solide, bon, bah là d'accord, on va chercher en et puis bah, pour avoir un look euh, définitif, il euh, bah, y a des procédés qui peuvent être très très élégants, très peu coûteux, avec beaucoup de sobriété mais en même temps une certaine classe et des choses que vous pouvez faire par vous-même, hein, ça c'est possible aussi. Donc, euh, donc voilà, soyez prudent avec euh, les emprunts de tout ce qui est pas à vous. Euh, de base, vous n'avez pas le droit, de base les écoles doivent systématiquement refuser ce genre d'emprunt. Néanmoins, citez-les si vous en faites systématiquement. Euh, si vous en empruntez, maquillez-les au maximum de façon à éviter vous d'avoir des problèmes juridiques, d'éviter de faire en sorte que l'école se prenne euh, à un giga procès. Et puis, euh, encore mieux, idéalement, ayez les idées larges de façon à pouvoir incorporer des choses pour lesquelles vous avez effectivement les droits euh, pour euh, éviter ce genre de problème. Et puis, euh, le petit mot de la fin, en général, il y a des librairies euh, pour réussir à avoir euh, moins de problèmes et gagner du temps. Bah, il y a des librairies qui existent. Alors, si vous êtes intéressé par euh, le design, ça vaut le coup d'en acheter, tout simplement. Et ça coûte cher, en général, mais euh, ça permet d'avoir et quelque chose de qualité, et quelque chose qui euh, vous fait gagner du temps. Voilà, bon, bah, j'espère que ce podcast vous aura été utile, et puis, euh, peut-être qu'on réabordera euh, des questions euh, de loi euh, dans de, de prochaines fois dans de prochains podcasts. À la semaine prochaine, salut merci d'avoir écouté ce podcast je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes si vous voulez en savoir plus sur moi je vous invite à consulter mon profil LinkedIn Tomagody, t h o -M -A -S -G -A -U -D y si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn au plaisir